0: Четыре часа прямой линии с Владимиром Путиным. Президент так и не назвал имя преемника и не знает, где находится подмосковный Троицк. И почему эквадорские бананы в российских магазинах дешевле отечественной моркови. Зато рассказал, что мог бы потопить британские эсминец у берегов Крыма. Но не сделал этого. Глава государства снова продемонстрировал озабоченность проблемой распространения порнографии в интернете. Пообещал провести газ и воду дачникам и разобраться с льготными кредитами для малого бизнеса. В общем, Путин поговорил с россиянами также сегодня в программе. Власть обыскивает журналистов, но не коррупционеров.
1: И как только Владимир Колокольцев возглавил министерство, его родственники тут же стали обладателями роскошной недвижимости на рублях.
0: Будет QR-код Будет и стол.
1: Если есть код, с кодом, пожалуйста, по паспорту можно присесть в наше заведение.
0: Это главные темы программы Грани времени. Мы подводим итоги 26-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Итак, Владимир Путин не разговаривал с россиянами с 2019 года. За время нынешней прямой линии он ответил на десятки вопросов. Часть из них задавалась в прямом эфире, а часть записали заранее. О наиболее интересных вопросах президенту и его ответах Артем Радыгин.
2: Значит, принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. На это никто не обращает внимания. Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну. Это
3: фрагмент прямой линии со словами Путина о давлении на оппозицию. Но речь идет не о России, а об Украине. В те моменты прямой линии, когда Путин не занимался вопросами ремонта дорог и оплаты ЖКХ, он рассказывал о проблемах в Украине, своей версии мировой истории, военной угрозе извне и зависимости всего мира от России.
2: Проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным.
3: Так Путин отзывался о принятом Верховной Радой законе о коренных народах Украины. По словам Путина, этот документ ущемляет права русских в Украине. Однако Путин не учел, что русских не только не признавали некоренным народом, их вообще не упоминали в законе, так же, как и не упоминали украинцев. В тексте документа речь идет только о малочисленных этнических группах, таких как крымские татары, караимы и карамчаки. Для этих групп новый закон гарантирует официально правовой статус и соблюдение международных прав.
2: Было очевидно, что эсминец -э, зашел и преследуя, во-первых, военные цели, э -э, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших, наших вооруженных сил.
3: А это Путин говорил о военном корабле Великобритании, который на несколько миль вошел в экваторию Крыма. По словам Путина, британские военные нарушили водные границы России, хотя по всем международным нормам корабль проплывал через экваторию Украины. Course, Британский эсминец плыл из Одессы в Грузию. Путин расценил это как стягивание сил к российским границам.
2: Военное освоение к территории, которая непосредственно граничит с нами Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности
3: Военная угроза Путину видится даже в ежегодных учениях НАТО. Они проходят по плану и не зависят от обострения политической ситуации. Но Путин считает, что Запад тем самым разворачивает войска на границах с Россией. Хотя из всех стран, где проходили учения, с Россией граничит только Эстония.
2: Наша экономика адаптировалась к этому э, санкционному
3: давлению. На вопрос о санкциях Путин заявил, что от ограничений Россия только богатеет. По его словам, активнее развиваются импортозамещения и технологии. Хотя на самом деле, по данным института имени Гайдара, доля импортозамещения в разных сферах в России достигла не более 10%. Компании стали закупать меньше импортной продукции, но своей от этого производить больше не стали. Ученые и специалисты в сфере технологий, по словам секретаря Российской академии наук, теперь уезжают из России в пять раз чаще. Если 10 лет назад в год из России уезжало около 12 тысяч ученых, то теперь из России ежегодно уезжает более 70 тысяч.
2: С тех пор американцы летают в космос на наших двигателях. Десятых лет поставляли и же нам им себе говорят, что ли?
3: Но остановить придется. До конца 2021 года между Россией и американской компанией по запуску ракет в космос United Launch Alliance действует договор о поставке шести двигателей. Их Россия это делает и отправит, потому что за двигатели уже заплатили деньги. А дальше двигателями для американских ракет займется частная компания Blue Origin.
2: Мы им говорим, вы там распространяете детскую порнографию или э, инструкции по суициду, либо как изготавливать коктейли Молотова и так далее. Вы должны это убрать, а они нас просто и не слушают.
3: Так Путин отвечал на вопрос о возможной блокировке иностранных соцсетей. Где Путин увидел в Ютубе детскую порнографию, непонятно. Возможно, у него своя версия видеохостинга. Согласно внутренним правилам компаний, все популярные международные платформы сами удаляют неприемлемый контент. А среди тех материалов, которые российские власти часто требуют удалить, оказываются аккаунты независимых СМИ и посты оппозиционных политиков.
2: Парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на, на должном уровне и соответствовали результаты работы тем требованиям, которые предъявлялись ситуации и страной к работе высшего представительного и законодательного органа
3: России. За время своей работы Дума седьмого созыва ужесточила цензуру в интернете, обнулила Путина, уничтожила прозрачные выборы и объявила независимых политиков и журналистов иностранными агентами, экстремистами и сотрудниками нежелательных организаций. Из-за ограничительных законов, которые Госдума приняла в седьмом созыве, популярные оппозиционные политики не могут баллотироваться в новый парламент, потому что либо сидят в тюрьме, либо вынужденно эмигрировали. Зачистить политическое поле от конкурентов. Такое требование страна предъявляла Госдуме.
0: Мой собеседник, политолог и филолог Кирилл Рогов, который много пишет о текущих событиях в России и особенно внимательно следит за тем, что и когда говорил Владимир Путин. Кирилл, приветствую вас! Начну Добрый. с темы, которая особенно заботит Владимира Путина. Как только речь заходит об интернете, он начинает говорить о порнографии. Ему говорят YouTube, он говорит порно. Ему говорят Facebook, он говорит детская порнография. Вопрос, почему его так заботит эта тема?
4: Это такие стратегии, достаточно обычные стратегии для диктатуры и жестких авторитарных режимов, которые ограничивая права граждан, стремятся прикрыть это такими популистскими, популистски приемлемыми мотивировками. Это работает довольно широко. Это обычно порнография, гомосексуализм, экстремизм и терроризм. И все это, такие формируются пакеты ограничений прав граждан, где под видом борьбы с вот этими четырьмя названными такими пуголами для обывателя протаскиваются проекты по ограничению прав граждан. Это очень всегда хорошо видно в социологии, что люди хорошо знают популистскую сторону как бы, той или иной политической кампании, например, там борьбу с экстремизмом и какие-то страшные проявления экстремизма. И, разумеется, не заглядывают в сам закон про экстремизм, который пишется так, чтобы под этим соусом можно было ограничивать просто политическую активность. То же самое порнография. Этот, э, э, это пугало популистское нужно Путину для того, чтобы... Ограничить свободу в интернете и, и изолировать русский сегмент в интернете, взять его под контроль. Кирилл, скажите,
0: а вот Путин обещал провести газ и воду дачникам, разобраться с льготами кредитами предпринимателю, отменить налог на скот и ряд других подвигов в кавычки совершил. Это были фирменные заготовки или импровизация на тему, ну почему же не помочь бедному рядовому избирателю?
4: да, конечно, это, ну, это, это, и то и другое, значит, Путин с одной стороны вершит там, как маг какие-то на таких этих вот в этом, в этом формате, в котором он выступает, он как маг разрешает какие-то коллизии, у кого-то там крыша протекла, он значит посылает какой-то флюид и крыша становится на место, и приезжает губернатор и проверяет уже починившуюся крышу. Второе это про газификацию там, тотальная газификация это uh, так, uh, такого же рода бренд как бы популистский, как в Советском Союзе было каждой семье отдельную квартиру. Все время обещали, что там через 20 лет и вот сейчас уже начнется и через столько-то лет будет отдельная квартира или все поселки будут газифицированы. Это я не предпринимал такого, такого исследования, но мне кажется, что Владимир Путин давал такие обещания уже несколько раз. Только немножко отодвигаются сроки, но через несколько лет можно опять это пообещать.
0: А можете себе представить, Кирил? чтобы Обама, Байден или Меркель в прямом эфире пообещали провести водопровод какой-нибудь старушке из глуши.
4: Ну, конечно, они, это невозможно, тем более, что они просто и не могут этого сделать, потому что все понимают, что они не могут этого сделать, потому что на каких основ, в легальных основаниях может Байден провести старушки только заплатив там или что. Ну, в общем, понятно, что это невозможно. Вот. Но в таких вот таких патерналистских диктатурах, патерналистских авторитаризмах это обычное дело. Кирилл, вот Путин не мог не затронуть
0: украинскую тему. Украинскую тему, простите, и наговорил много всего про соседей. Мол, в Украине идут репрессии против инакомыслящих, убивают политических оппонентов. Страна отдана под внешнее управление. В очередной раз сыграл в игру русский и украинец – единый народ. Насколько российский обыватель верит в эти манипуляции? Этот вопрос я адресовал политологу Константину
5: Скоркину. Давайте его послушаем. Мне кажется, что если бы эти слова как-то прозвучали в каком-то вот вакууме, да, то, возможно, они бы вызвали там сомнения у широких кругов. Но поскольку это лишь как бы такая вершина вот всей этой пропагандистской волны, которая беспрерывно идет в отношении Украины, поскольку Украина муссируется на всех политических ток-шоу, гораздо больше там, чем российские проблемы, да, во всех тонкостях разбирают каждый украинский там политический кризис и тому подобное. Поэтому а, массовый российский телезритель, да, который как бы смотрит там все эти ток шоу и аналитические программы он уже как бы подготовлен к такой точке зрения и вот как бы поэтому слова путина ну, попадут на уже хорошо удобренную почку собственно на, э, то информационное поле которое создается вот всей этой государственной машиной пропаганды ну это собственно старая его как бы песня да о том что вот украинцы нам братья но у них власть плохая и вот если украинцы выберут себе хорошую власть, которая будет устраивать Москву, то тогда снова будет мир, дружба, и там Украина сможет воспользоваться всеми преференциями, которые там дает ей там, экономические взаимоотношения, например, с Россией и так далее, всякие скидки на газ, энергоносители и тому подобное. Ну, это как бы вот такая, собственно, тактика, ну, то есть все-таки это косвенно, это направлено и на украинскую аудиторию, что вот сейчас мы бы могли могли жить там хорошо мирно в дружбе и там выгодно экономически, а, если бы вот не была такая власть, которая полностью там продалась Западу, поставила страну под внешнее управление. Вот. Ну, если брать там украинскую политическую ситуацию, то это такой очередной, очередной пас в пользу Виктора Медведчука и его партии «Оппозиционная платформа», которую он тоже там упоминал в своем выступлении как единственного, как настоящего украинского националиста, да, вот такого подлинного украинского патриота. Ну, то есть это вот та же самая стратегия, чтобы поддерживать вот эти ориентированные на Кремль, условно, да, правороссийские силы внутри Украины, которые, придя к власти, должны изменить курс Украины в пользу э, прокремлевского и, соответственно, как бы э, привести к тому, что Украина снова развернется в сторону России. И ни одна сторона э, каких-то э, серьезных там дивидендов от замороженности не получает, потому что там, скажем, программа максимум Кремля, да, это, конечно же, вернуть свою сферу влияния всю Украину. А вот этот конфликт замороженный, он, конечно, в некоторой мере удерживает Украину там. Например, там, отступление в НАТО, да, потому что никому не нужна страна, у которой есть территориальные конфликты. Несмотря на то, что как бы, официально такого пункта там, в уставе НАТО нет, но как бы, неформально это и так понятно. А, но с другой стороны, а, в, на, в, на данный момент Украина все равно проводит как бы, свою независимую политику, которую там, в Кремле считают враждебной. Поэтому нельзя сказать, что Кремль может реализовать все свои устремления. Да. А, ну, для Украины, конечно же, это такой очень тормозящий момент, вот, Донбасский конфликт, да, очень тормозящий момент в плане вообще развития страны, потому что вот эти боевые действия, ну, вообще необходимость да, постоянной какой-то милитаристической подготовленности естественно тягивает средства, которые могли бы пойти на какие-то другие вещи, которых в Украине масса, да, проблем, которые нужно решать. Вот. ну и плюс то же самое что да это является там тормозом на пути какой-то западной э, евроатлантической либо европейской интеграции безусловно тоже поэтому такой тормозящий эффект но скажем э, реализовать минские соглашения в том виде как они есть и реинтегрирует донбасс вот на тех слоях прописано минске 2 ну э, для украины на, ну, как бы для украины это абсолютно невыгодное решение поэтому собственно украина тормозит эти э, соглашения хотя как бы естественно Поскольку они заключены, то Киев как бы клянется верности, но по факту как бы не торопится их выполнять, потому что ну, это, скажем так, ведет к тому, что в составе Украины появится полностью контролируемый анклав в виде вот этих донбарских автономий, ä, предусмотренных по соглашению. Вот. Поэтому Украина тоже не торопится выполнять. Ну, это, скажем, такой статус-кво, который минимально как-то устраивает всех. И поэтому он, собственно, тянется и тянется и тянется. И разрешение этому. Какого-то этого конфликта я пока не вижу.
0: Мы продолжим беседу с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, скажите, а тема Украины для Путина выигрышная, или это лишний раз у него есть возможность попинать соседа, и тебе за это ничего не будет?
4: Вы знаете, тема Украины для Путина – это совершенно особая тема, потому что мы можем сказать, что в сущности... Все правление Путина в значительной степени пошло кувырком из Украины. В 2003 году Владимир Путин готовился к первому интеграционному проекту, пытаясь объединить вокруг России постсоветские страны, ставил на Януковича и проиграл на выборах украинских. Через несколько лет, в начале десятых годов, Владимир Путин, когда уже в власти был Янукович, вновь попытался осуществить интеграционный проект создания Евразес, которые должны были включить Украину, поэтому он боролся против подписания значит, ассоциации с Европой, Украины, дал Украине даже большой этот самый кредит и вновь проиграл. И в результате он как бы в этой своей очень рассердился на Украину. Два раза ставку делал Кремль мощную на интеграцию и на то, что пророссийский политик штит, интеграционный проект. Два раза проигрывал и в результате как бы, этих отношений возникло и возник и конфликт россии с западом да, и совсем путин потерял место в восьмерке россия под санкциями рвутся все связи российская экономика все больше находится в изоляции все это прямое продолжение тех ошибочных стратегий которые путинская администрация имела в отношении украины которые проваливались и как бы в, в обиде на эти провалы началась вот эта эскалация, страшная эскалация отношений с Украиной и всем миром. Это крупнейший Провал всей путинской политики она оказалась вся подчинена этой проигрышной стратегии, поэтому ну, он не может не сердиться, он не может не требовать от, от пропаганды от всей своей машины политической вот этого украиноненавистничества, украинофобии. Поэтому это центральная тема его рассуждений и политических выступлений, мне кажется. Кирилл,
0: а добавил ли Путин? Этой пресс-конференции голосов в пользу Единой
4: России он говорил о ней хорошо, но без какого-то темперамента. Добавить голосов Единой России, в общем невозможно. Как показывает э, э, простите, статистический анализ по методу э, Сергея Шпилькина, э, он позволяет отделить реальные голоса, более-менее отделить реальные голоса от вбросов. И да, такой анализ демонстрирует нам, что обычно на парламентских выборах, начиная с выборов 2003 года, когда в первый раз «Единая Россия» присутствовала в, в нынешнем виде на выборах, в этих выборах участвует примерно чуть больше 40% населения, и примерно треть из них голосует за «Единую Россию». Это от 32 до 35%, от 31 до 35%. Все остальное это вбросы. А это устойчивое такое голосование. Это, если мы помним, что это 40% всего у нас участвовало и треть в выборах, и треть от них проголосовало за, за «Единую Россию» это примерно 13-14 миллионов избирателей, которые вот голосуют за «Единую Россию». Все остальное — это фальсификации, вбросы. И в общем власти как бы, ну, понимают, что в этот раз они также будут фальсифицировать выборы, и им не за что бороться, бороться. Да? Они не, 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 и не ожидают, что они получат как какое-то большее число честных голосов. Меньше может быть, но трехдневное голосование это позволит смакшировать, 10 миллионов так и так проголосуют за Единую Россию по инерции, там, может быть, 12, но остальное вбросят. Так что у них нет такой проблемы, как добавить голосов, как бы стараться что-то сделать, чтобы вырос рейтинг Единой России, чтобы больше про нее заголосовали. Это невозможно, и такой задачи не ставится.
0: Подводя итоги нашей с вами беседы по поводу этой пресс-конференции, я хочу вас спросить, задать вам последний вопрос. Путин выиграл или проиграл после общения с народом?
4: Ну, я думаю, что не могу ответить на этот ваш вопрос, и нет такого просто, э ну, как мы это замерим. Он выполнил то, что он обычно делает, он этим как бы поддерживает мобилизацию какой-то определенной части электората, которая смотрит телевизор, она в основном вот на этой заряжена. Это такое ежегодное ток-шоу, как другие ток-шоу, проходящие на центральных телеканалах. Вот там есть ведущий Соловьев, там еще какие-то, я не знаю, я не смотрю их. А есть ведущий Путин, он делает ток-шоу раз в год. И оно вполне смотрится в духе центральных каналов российского телевидения, оно в этой парадигме аккуратно и гармонично встроено. Но замерить его рейтинг, я не знаю, я не смотрел, какой там рейтинг, какие там... Но это все не очень важно, это ну, стратегически мелкий эпизод. Моим собеседником был
0: политолог и филолог Кирилл Рогов. Кирилл, вам всего доброго, спасибо за Суд продлил срок содержания за решеткой журналисту Сафронова новые требования к IT-гигантам в России. Пандемия ставит антирекорды по смертности. Бессменный ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов объявил о своей отставке. Наша лента новостей. Меня зовут Мумин Шакиров. Встретимся через несколько минут.
6: Мосгорсуд продлил до 7 октября арест Ивану Сафронову. Таким образом, журналист будет находиться в СИЗО больше 15 месяцев. Отмечу, что на следующей неделе будет ровно год с момента его задержания. Сафронова обвиняет государственной измене. ФСБ утверждает, что он передал Чешским спецслужбам информацию о военно-техническом сотрудничестве России с североафриканским государством и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Сафронов свою вину не признает. Он уверен, что его преследуют за журналистскую работу. Его адвокаты сообщили, что в рамках досудебного соглашения ему предложили выдать свои источники. Все материалы дела Сафронова засекречены с самого начала. Адвокаты-журналист жалуются, что спустя год они до сих пор не знают, когда и кому он передал секретную информацию и что в ней содержалось. Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов интернет-компаний за отказ открыть представительство в России. Документ касается компаний, на сайты которых ежедневно заходит больше полумиллиона российских пользователей. Если компания не захочет сотрудничать с российскими властями, то ей запретят рекламу, ограничат перевод денег или заблокируют сайт. Как говорится в пояснительной записке, цель закона — создать механизм взаимодействия с зарубежными интернет-компаниями на территории России. Вести реестр таких ресурсов будет Роскомнадзор. Он, кстати, на этой неделе предупредил, что заблокирует шесть VPN-сервисов Дело в в том, что еще в 2019 в 2019 году ведомство предложило 10 VPN-сервисам, включая эти самые 6, подключиться к государственной информационной системе для ограничения доступа к запрещенным сайтам. Большинство сервисов отказались это делать, а один из них даже избавился от серверов России. Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора Высшей школы экономики после 28 лет работы. Дольше у него отечественные вузы возглавляют только ректоры МГУ и МГИМО. При этом Кузьминов был не просто ректором, а одним из создателей вышки. О своем уходе он заявил на заседании ученого совета, а после разослал преподавателям прощальное письмо. Кузьминов теперь станет научным руководителем университета. На этом посту он сменит бывшего министра экономики России 87-летнего Евгения Ясина. Тот уходит по состоянию здоровья и теперь будет почетным научным руководителем вуза. Вечером в пятницу 2 июля было объявлено что вышку возглавит экс-глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Напомню, что ректор высшей школы экономики приравнен фактически к министру правительства. Его не избирает ученый совет, а назначает премьер-министр. Гватемала потребовала от России вернуть деньги за вакцину «Спутник Ви» из-за задержки поставок препарата. Страна получила только 150 тысяч доз вместо купленных 8 миллионов. Всего же Гватемала заключила контракт на поставку 16 миллионов доз. Однако в Российском фонде прямых инвестиций, он занимается экспортом «Спутника за рубеж», заявили, что поставки в Гватемалу вакцины продолжаются в соответствии с контрактом и что на этой и следующей неделях в страну поступят еще две партии. Между тем, Россия не выполнила свои обязательства не только перед Гватемалой, но и перед Аргентиной. По официальным данным, в середине июня в Аргентину поступило почти 8 миллионов доз первого компонента и только чуть более полутора миллионов второго. В результате Буэнос-Айрес был вынужден изучать возможность комбинировать вакцины, чтобы завершить вакцинацию граждан. Сейчас в стране, как отмечает агентство Associated Press, разгар второй волны, и аргентинское правительство опасается, что с учетом распространения штамма Дельты ситуация может ухудшиться. В качестве замены спутнику в Аргентине рассматривают Астрозенеку и китайскую Синофарм. В России на этой неделе несколько дней подряд фиксировалась рекордная суточная смертность от ковида с начала пандемии. В среднем в день теперь умирают больше 650 человек. Если в начале недели антилидерами по этому показателю были Москва и Санкт-Петербург, то к четвергу основным драйвером рекордного прироста смертности стали уже регионы. В России сейчас в сутки от ковида умирают больше всего людей в Европе. Например, в Германии, которая идет следом, показатель смертности ниже ровно в 10 раз. Рост заболеваемости в стране начался в начале июня и вызван штаммом «Дельта», более известным как «Индийский штамм». При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в Россию проник новый штамм коронавируса – «Дельта-плюс». Предположительно, он еще более заразен, чем обычная «Дельта».
0: В России за сутки от коронавируса умерли почти 700 человек. Это стало максимальным значением с начала пандемии, следует из данных, Оперативного штаба. Всего в стране за последние сутки выявили почти 25 тысяч новых случаев и это максимум середины января. Больше всего заболевших в Москве почти 7,5 тысяч. Мой собеседник-волонтер Юлия Пономаренко. Она много месяцев работает в Московской городской клинической больнице номер 52. Юля, здравствуйте. Скажите, вы привыкли к смерти? Она стала для вас обыденной? Или каждая эта трагическая история – это сильные переживания, потрясения?
7: Ой, вы меня немножко поставили врасплох, потому что я не могу сказать, что я вижу смерть постоянно. Эм, ну вот конкретно мое направление – это работа с пациентами, которых переводят из реанимации в линейное отделение. Как правило, они лежат с какими-то сопутствующими хроническими заболеваниями и есть, наблюдаются и по ковиду, и по основному своему заболеванию. Сказать, что я вижу много смертей, ну, это было бы неправильно. То есть большинство наших пациентов описывает и через реабилитацию возвращается к нормальной жизни. Поэтому в этом плане я не могу прокомментировать смерть.
0: Сейчас э, очень много пишут о том, что изменился возрастной цен с больных ковидом. Пациенты помолодели, э, и это заметно или нет?
7: Ну, в какой-то степени да, то есть э, раньше все практически наши пациенты были 65 плюс, но вот имеется в виду тяжелые, не вообще кто лежит в больнице, а тяжелые пациенты после реанимации, лежачие, которые нуждаются в дополнительной помощи. Сейчас, наверное, в среднем действительно можно сказать, что они помолодели, но опять-таки среди молодых пациентов достаточно редко бывают случаи, когда они нуждаются дополнительному ходе, гигиене, вот такой поддержке, которую оказываем мы волонтеры.
0: А как сильно отличается ваша работа год назад и сегодня? Появились ли какие-то новые технические средства и приборы, которые упрощают вашу работу? И что конкретно вы делаете?
7: Непосредственно я в основном, поскольку я психотерапевт, я занимаюсь поддержкой пациентов лежачих, тяжелых, которые долго находятся. В больничных условиях или которые длительно болеют, в том числе ковидом. Моя работа не связана с, медицинским, с какими-то медицинскими манипуляциями, я их не провожу. В основном я помогаю каких-то гигиенических процедурах пациентам. Как изменилась работа ну, мне кажется, что, что, касается моей работы, что касается самой клиники, то у нас, наоборот, как-то меньше паники и больше все процессы установлены. То есть у нас есть протоколы, и в больнице есть протоколы лечения, у нас есть протоколы волонтеров того, что мы делаем. У нас электронная база, то есть пациенты поступают из реанимации, мы практически сразу их видим в нашей системе, мы их очень быстро обходим, выясняем, какие у них нужды. То есть я не могу сказать, что моя работа стала как-то сложнее за этот год, наоборот, как-то, ну, конкретно я все стала делать быстрее, потому что я быстрее понимаю, что нужно ты передо мной, и, ну, скажем, у нас такая, получилась определенная автоматизация ну, вот, процессов наших именно волонтерских, ну, и в целом больница, ну, конкретно наша больница, она готова вот, к тому, что происходит.
0: Скажите, как дальше нам жить с ковидом, который, видимо, пришел надолго? Есть у вас ответ на этот вопрос?
7: Mm -hmm. Ну, äh... Я не медик, да, я не могу какие-то вот, 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 прогнозы строить. А, в моем понимании, да, мы должны, видимо, выйти на, на эту отметку, что где-то 60% популяции должно переболеть в той или иной степени. А, но все-таки большинство людей, а, ну, это видно и по больничным пациентам, в моей практике, все-таки люди болеют в средней, такой легкой степени тяжести, и они возвращаются к нормальной жизни, и это действительно так.
0: Моим собеседником была волонтер 52-й больницы в Москве Юлия Пономаренко. Юля, вам огромное спасибо. Кафе и рестораны в Москве потеряли до 90% выручки за первые пять дней работы по QR-кодам. На этой неделе вступили в силу новые правила мэрии Москвы. В заведение общепита могут попасть только те посетители, кто вакцинировался, уже переболел коронавирусом или получил отрицательный тест не более трех дней назад. Специальный QR-код на допуск в ресторан они могут получить через правительственные порталы. Почему так называемый ковид-фри режим для рестораторов может оказаться тяжелее тотального локдауна? В материале Ивана Воронина.
8: Пустые ковид-фри-залы, полные QR-фри-веранды. Где веранд еще нет, оперативно выстраивают. Где нет такой возможности, взяли паузу и скоро вернутся. Наверное. Ссылку на мой первый QR-код Департамент информационных технологий Москвы заботливо прислал мне утром в пятницу. Даже без моего запроса. Вы, мол, тест накануне сдали. Но ну, пойдем, воспользуемся. Получил QR и в бар. Считанные секунды на проверку и доступ одобрен. Бар Ту-Ту на Сретенке – довольно узнаваемый Амаш на пивной ресторан в центре Праги, который, благодаря своим пивовозикам, мелькал во всех путеводителях и выпусках «Орла и орешки» от чешской столице. Осторожно, в эпоху закрытых границ вызывает сильное чувство ностальгии по путешествиям. Первый матч четвертьфиналов Евро. Играют в Питере, кстати, здесь, в баре, в центре Москвы, наблюдаем в гордом одиночестве. Еще неделю назад зал был заполнен хотя бы наполовину. Ну, прямо как на газпром -арене футбольной трансляции часть концепции бара, рассказывает его совладелец Сергей. Поэтому чемпионат Европы ждали. После полной рассадки на стартовых матчах Москву накрывает очередная волна пандемии. А с ней ограничения. Сперва на работу до 11 вечера, то есть на матч Евро в 10 вечера гость уже едва ли останется. Теперь система QR-кодов.
9: Она нас убила окончательно. У нас выручка по сравнению к прошлой неделе упала процентов на 95, наверное. У нас выручка... Там, около, там меньше 10 тысяч каждый день. Но у нас зарплаты выше, условно, у сотрудников только зарплата. Я не говорю про аренду и про то, что мы все-таки не из топора пиво варим. На данный момент мы находимся ниже самой низкой точки, в которой нам выгоднее не работать, чем
8: работать. Предприниматель не исключает, что в ближайшее время придется закрыть бар недели на две и ждать новостей от оперативного штаба. Сложнее и в переговорах о послаблении аренды собственникам. Вас же, мол, не закрыли, как в прошлом году. Ну так работаете. В мэрии и вовсе заявили, цитирую, предприниматели пытаются злоупотреблять и играть с общественным мнением. Зам. мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов оценил сокращение выручки рестораторов в 15-20%. По его словам, ситуация лучше, чем в прошлом году. Откуда такие числа недоумевают сами рестораторы? если у всех выручка упала как минимум вдвое, рассказывает ресторанный критик Дарья Цивина.
10: Настрой на рынке просто крайне пессимистичный. Пожалуй, даже прошлым летом, в начале, когда был локдаун, ну, там хоть были понятны правила игры, более или менее было понятно, что долго это не продлится. Сейчас все с замиранием ждут 12 июля, когда... Должны объявить следующую стадию всех этих мер, поскольку до сих пор непонятно, будут ли разрешать на верандах работать без QR-кодов с 12 числа.
8: По словам Дарьи Цивиной, заведения уже массово объявляют о приостановке работы, либо закрытии, в зависимости от позиции арендодателя.
10: Рестораторы себя чувствуют козлами отпущения, потому что получилось, что QR-коды и вся эта система пропускная коснулась только одного сегмента рынка, и это мы. А во все остальные заведения, да, типа там фитнес-центров, парикмахер и так далее, то, что связано тоже со сферой услуг, почему почему-то можно проходить без э, QR-кода,
9: ты берешь и убиваешь ну, там, отдельно взятые отрасль, даже не отрасли, а как бы отдельно взятый сегмент, отдельно взятые отрасли, там потому что больше всех, конечно, от этого страдают. А те, веранды и фудкорты просто мне взяли и сказали, там,
8: ты свободен, твой бизнес закрывается, все. Логика властей непонятна и Сергею. Он за вакцинацию и привился сам еще полгода назад. Но борьба властей с недоверием к вакцине через ограничение доступа в бар, по его словам, странная полумера.
9: Когда из ну, условно тебе говорят, иди вакцинируйся, вот у нас люди всегда с недоверием, потому что, как правило, все, что инициирует у нас правительство, вот оно идет в основном на пользу самому правительству, но не людям. Люди это знают Поэтому еда есть, есть недоверие. Но при этом они сбирают какой-то странный путь. Там Говорят, вам в Москве нельзя ходить в рестораны, пока вы не привьетесь. Ну все таки ну ладно.
8: На фоне новых QR-ограничений и требований вакцинации сотрудников, в Москве в полтора раза выросло число предложений о продаже поддельных сертификатов о прививке, сообщал РБК. Полиции отчитались о десятках уголовных дел о мошенничестве и подделке документов.
0: Мой собеседник – основатель сети ресторанов быстрого питания «Теремок», в котором работают несколько тысяч человек. Михаил Гончаров. Значит, у «Теремка» точки питания в фудкортах, в торговых центрах, а также залы и помещения с отдельным входом. Михаил, здравствуйте. Я Добрый день. смотрю на вас и понимаю, что вы бизнесмен, который живет и работает здесь, в России. И одно неосторожное слово, у вас могут быть проблемы. Давайте все-таки поговорим честно. Вот сегодня отношения с властями – это битва за бизнес и выживание или сотрудничество, чтобы минимизировать потери? Вы знаете,
11: хорошо вы спросили, если честно. Я думаю, что правда посередине. Что сотрудничество в целом оно не может быть, потому что все-таки немножечко, ну не настолько уж одинаковые цели и у бизнеса, и у власти. Все-таки задача бизнеса зарабатывать деньги, и, наверное, такая социальная направленность бизнеса, это тоже, не, я не могу сказать, что это... Ну, основа вообще московского предпринимательства. Хотя там, сам к этому стремлюсь и буду рад, если и другие будут стремиться. Но э, сотрудничество определенное есть и достаточно неплохое. Раз в неделю у нас идут э, э, зумы с руководством департамента рынка. Мы задаем вопросы, просим определенные э, разъяснения дать. Вот. Но в целом вот так
0: михаил не выгоднее ли вам сейчас закрыться и переждать чем работать в минус Так говорят некоторые рестораторы
11: рестораны ресторану рознь и в быстром сегменте в сегменте быстрого питания все таки есть определенная доля продаж и на вынос и на доставку то есть это еда на каждый день поэтому вот просто так закрыться совершенно бессмысленно Мы, на сегодня у нас порядка 50 падения продаж. Но опять для людей, незнакомых с бизнесом, это может, знаете, так в голове отложиться что падение продаж в два раза это ну, падение доходов в два раза. Но я скажу: для, может быть, люди, знакомых с бизнесом, поймут, падение продаж практически в любом бизнесе там, на 20-25% это уже выход
0: в ноль. Вот. Падение продаж более сильно это уже убытки. Ну вот смотрите ваши коллеги говорят что упали продажи на 80 процентов да вот а власти называют цифру в 20-30 процентов вы говорите про 50 процентов кто все-таки ближе к истине учитывая что власть говорит что рестораты спекулируют на этой теме ну, здесь неосторожно, мне кажется, сказанное все-таки слово. Я не
11: думаю, что спекулирую, потому что нужно брать все-таки... Вот в этом случае, если мы говорим в целом о рынке, средняя температура по больнице ни о чем не говорит. Согласитесь, если в больнице десяток больных с температурой под 40, то их надо спасать их жизни, правильно? Поэтому фудкорты, например, в торговых центрах, они первые попали под режим ограничений, и они потерпи... понесли самые большие потери – а Рестораны, которые расположены на улицах и имеют большие веранды, они а, больше сохранили выручки. Есть большие рестораны, которые не имеют вообще веранд. Там падение продаж может быть дорогие рестораны и 90, и 95%. Уже есть в Телеграме чат закрытые рестораны, и ряд ресторанов действительно закрылись.
0: До осени, как они считают. Как у вас обстоят дела с вакцинацией сотрудников? Приходится, Насколько... приходится ли их уговаривать? На сегодня у нас
11: около 50% вакцинированных, и я думаю, что за две недели мы добьем до цифры 60%. есть, есть некоторая проблема, у нас акция из регионов России достаточно серьезно идет, то порядка 150 человек они были в режиме ну, потерянном таком. Мы их сейчас срочно
0: увольняем для того, чтобы выдержать
11: все-таки критерии.
0: Михаил, пандемия – это не только российская проблема, человеческая жизнь – она дороже вашего бизнеса. Если власть ставит задачу максимально провести вакцинацию, чтобы здоровые люди приходили к вам в кафе, это оправдывает жесткие меры с QR-кодами и отрицательными тестами или нет? Тут даже никаких сомнений нет.
11: Безусловно, если это нужно для спасения жизни, то меры должны быть и принимались в прошлом году самые жесткие, самые серьезные. Поэтому в этом смысле абсолютно никаких даже и сомнений быть не может. Вопрос в том, что
0: и в России, и в других странах мира в прошлом году принимались очень-очень серьезные меры поддержки. Нашим гостем был основатель сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров. У журналистов издания «Проект» прошли обыски по делу о клевете. Как раз в конце прошлого года президент Владимир Путин ужесточил эту статью. Теперь по ней можно лишиться свободы на срок до пяти лет. Тему продолжит Алена Вершинина.
1: Статья 128.1 Клевета вернулась в Уголовный кодекс в конце июля 2012 года. И ее ненадолго оттуда исключили, переведя в разряд административных правонарушений во время так называемой «медведевской либерализации» законодательства. Однако после возвращения Владимира Путина на пост президента, Клевета снова стала уголовным преступлением. Под клеветой, согласно тексту закона, понимается распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. При этом клевета, распространенная публично в СМИ или в интернете, более тяжкое преступление, чем просто клевета. Вот по части 5 статьи о клевете и прошли обыски у журналистов проекта. Утром 29 июня сотрудники полиции пришли к главному редактору Роману Баданину, его первому заму Михаилу Рубину и корреспондентке Марии Жолобовой. У них изъяли технику – ноутбуки, телефоны, флешки. Журналистов допросили и после этого отпустили. Все они – свидетели по уголовному делу о клевете на петербургского бизнесмена Илью Трабера. О Трайбере, Баданине и Жолобове еще в августе 2017-го выпустили фильм на телеканале «Дождь» под названием авторитет из 90-х, с которым знаком Путин. Тайная бизнес империи Ильи Трайбера и как с ней связаны друзья президента. В частности, в фильме утверждалось, что у Трайбера есть бизнес во всех портах северо-западной России и что его партнер – бизнесмен Николай Шамалов, бывший зять Путина. Кроме того, журналисты называли Трайбера, далее цитата, «единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин». А в январе 2018-го стало известно, что трайбера обвинил дочь в клетке. Было возбуждено уголовное дело. При этом были Бадани Авторами фильма. А вот Рубин никакого участия в работе над ним не принимал. Глава «Горы» Павел Чиков отметил, что срок давности по делу о на Трайбера истек еще в 2019 году. Чиков напомнил, что до ужесточения статья клевета относилась к категории небольшой тяжести. И срок давности по ней составлял два года. А вот теперь срок давности увеличен до шести лет. Но к событиям 2017 года должна применяться прежняя редакция.
5: Мы в проекте связываем внимание к экономики. Конечно же, ни с каким не страбером, а с историей про Владимира Калапальцева.
8: Прямо день в день. Вчера мы выпустили анонс,
2: сегодня утром получили обыск. Все, ну... В
8: общем, это особо даже не скрывается. Совершенно очевидно,
1: что. Несколько лет назад Медиазон отмечала, что клевета была единственной статьей из Уголовного кодекса, по которой оправдательных приговоров выносилось несколько раз больше, чем обвинительных. Однако издание подчеркивало. Чаще всего клевете вспоминали недовольные высказываниями критиков власти чиновники. Но даже дела против оппозиционных активистов обычно разваливались в суде. Только в этом году статья клевета применялась по нескольким резонансным делам. Самая громкое из них, конечно же, дело на ветерана в отношении Алексея Навального. В прошлом Я лет в 94 трехлетний гнат Артеменко снялся в ролике туда" и посвященном изменениям в Конституцию. Навальный в Твиттере отметил, что далее цитата, это позор страны, люди без совести, предатели. В этом, по мнению прокуратуры, и выразилась клевета. В итоге суд признал политика виновным и приговорил к штрафу 850 тысяч рублей. Но статья о клевете в этом году применялась не только в отношении самого Навального, но и его ближайших соратников. В апреле стало известно, что дело о на бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют поваром Путина, возбудили за поста Леонида как сказано в постановлении о возбуждении дела, в нем Волков написал, что Пригожин является особо опасным преступником и убийцей журналистов. При этом в документе отмечается, что пост разместила неустановленное дознанием лицо от имени Волкова. А в июне полиция начала доследственную проверку по заявлению Пригожина о клевете в его адрес со стороны еще двух соратников Навального – Любови Соболь и Владимира Милова. Еще одним громким кейсом по статье о клевете стало дело против журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева. Ему еще два года назад заочно предъявили обвинение в клевете на миллиардера Алишеринова. Раусманова и в вымогательстве на сумму более трех миллионов рублей. А кроме того, объявили в розыск. К моменту заочного ареста Шварев уже был за границей. Он рассказал, что его предупредили о надвигающемся уголовном деле. Почти полтора года назад журналист получил политическое убежище в Латвии.
0: Мой собеседник, публицист, российский журналист, в прошлом автор и ведущий обозреватель радиостанции «Коммерсант» FM и телеканала «Дождь» Константин Эгерн. Константин, здравствуйте. Чтобы минимизировать ущерб от независимых журналистов, власть объявляет издания иностранными агентами, нежелательными организациями и заводит уголовные дела за сотрудничество. А также хватает с удостоверениями на акциях протеста, опять же заводит административные дела, которые могут перерасти в уголовные и всегда есть в запасе привлечение за клевету. Остались ли у власти еще механизмы, как изолировать независимых журналистов, или этого достаточно, и можно с ними делать все, что угодно?
12: Я думаю, что придумать что-то можно всегда. Российское законодательство резиновое и очень гибкое. И, наверное, можно найти еще какие-то статьи. Мне кажется, главный подход властей заключается в вот В таком вот селективном периодическом нанесении ударов, для того чтобы посмотреть, во-первых, кто выживет. Во-вторых, кто начнет пытаться встраиваться в систему. Такие могут быть очень полезны. Их могут даже оставить, потому что они будут примером другим. Э, так сказать, осторожные так сказать, люди, те, кто станет округлыми такими. Ну и кроме того, это очень часто предупреждение э, так сказать, руководителям изданий, журналистам ну, э, стойки регистрации в аэропортах открыты, э, будьте любезны, пожалуйста, проследуйте так сказать, в эмиграцию, оттуда делайте что хотите, потому что там ваши возможности будут по определению ограничены. Э, в принципе, я думаю, что пока что вот это инструментарий власти, я не знаю пойдет ли все дальше пойдет все действительно к какой то сталинщины но мне кажется пока у путина хватает вот этих инструментов можно ли говорить что
0: не важно сегодня где жить и работать есть интернет мобильная связь и ты можешь работать на удаленке проводя расследование как это делает издание «Белинкет» и тот же инсайдер вспомним фильм алексея навального дворец президента который был изготовлен за пределами россии
12: можно, конечно, и многие будут это делать и делают это уже, но, учитывая российскую специфику, очень многое зависит от непосредственного прямого контакта с источниками, от ощущения атмосферы, это тоже очень важно в стране с практически отсутствующими политическими институтами. Важно, так сказать, простите уже такое сравнение, понюхать политический воздух перед тем, как что-то делать. Ну и, наконец, тот факт, что преследуетесь властями, может отпугнуть многие источники. А проверять какие-то вещи, ну, скажем так, на расстоянии не всегда легко, но передали вам, сбросили на Google Диск что-то, пойди проверить. То есть, как минимум, в это надо вложить намного больше ресурсов, во а много больше больше усилий, которые, ну, скажем, у Белинки от есть, но далеко не у всех российских коллег есть. Поэтому, несомненно, возникают затруднения, и, несомненно, вот это, так сказать, стигма, вот это клеймо, то ли клеветника, то ли иностранного агента, конечно, будет работать для многих потенциальных контактов и источников, ну, после отсекать от журналистов.
0: Как вы думаете, если вернуться к истории с изданием проекта и обысками в квартирах Романа Баданина и его коллег? Обыватель знает, что у таких людей, как министр внутренних дел Владимир Колокольцев, по версии издания проект, немеренные богатства, земли, роскошные дома на Рублевке? Или для простых людей это откровение, что человек в генеральской форме может быть долларовым миллионером?
12: Нет, я думаю, это никакое не откровение. Ну, надо прям сразу уточнить, что, как я понимаю, дело о клевете заведено в связи с репортажем, который там Баданин делал 4, что ли, года назад на «Дожде». И, судя по всему, как утверждает его адвокат, срок давности даже по этому делу вышел. Но видите, как вот как раз вопрос о том, как можно творчески интерпретировать закон в России. Сегодня уже и срока давности нет для кого-то. А что же касается колокольцев и каких-то других людей с большими погонами и чинами, ну, мы видели, как, сказать, вот фильм Навального про дворец в Геленджике. Многие реагировали так, ну что уже это президент, понимаете, он полагается. Все прекрасно понимают, что э, правящая верхушка – это люди, которые делают из власти деньги. Я думаю, ни для кого не секрет. К сожалению, восприятие такое, что коррупция – это нормально, что, ну, царям и боярам так полагается – и более того, ну, будем откровенны, многие смотрят на социальные лифты именно как на возможность подняться хотя бы на там, десятую часть этого уровня и тоже что-то себе урвать. К сожалению, э, эта часть, пока еще не сформировавшегося, часть процесса формирования может, гражданского общества, э, создание представления о коррупции как о чем-то неприемлемом и постыдным, Этого, к сожалению, в России в массовом порядке нет. Это, ну Очевидно, это просто эмпирический опыт. Я думаю, все мы говорили с нашими там родственниками, друзьями, часто встречались с этим мнением.
0: Когда журналисты обнародовали богатство Владимира Колокольцева, пошло ли ему это во вред? Или стало лишним поводом покрасоваться перед э, теми же друзьями, ну
12: или завистниками? Ну, я не знаю, как там, как, кто там завистники у Колокольцева. Я думаю, что м -м, вся верхушка прекрасно понимает, у кого что есть. Потому что я думаю, что колокольцев там не один в этом доме живет, у него же гости какие-то приезжают. И вообще все все знают, конечно, друг про друга в этом довольно узком кругу. И э, в любой момент, другое дело, что в любой момент, если Путин решит, он может сказать, а, у вас там что-то писали, там вилла есть, ну-ка давайте-ка друг, друг мой в отставку. Таких случаев было уже очень много. И с вице-губернаторами, и с министрами, и с кем угодно. В этом смысл системы точечных репрессий. Никто ни от чего не застрахован. И в этом смысле сегодня на Колокольцева не обращают внимания, потому что нельзя реагировать на публикацию каких-то там журналистов, которые что-то там критикуют. А завтра это вполне может быть использовано против него, тогда, когда про историю с проектом и про все это дело с клеветой забудут. Уехать
0: или исчезнуть? Такую альтернативу видит Михаил Ходорковский для изданий, которым он оказывает поддержку. Потому что не может требовать от людей идти на амбразуру. И теперь стоит вопрос перевести людей в безопасное место и работать там. Это уже, на ваш взгляд, тенденция? Ее не остановить?
12: Во-первых, уже многие работают на российскую аудиторию за границей. В этом ничего особо нового на самом деле нет. В какой-то степени мы вернулись в эпоху, там биби голос америки и всех остальных так называемых вражеских голосов а что касается э, ходорковского ну наверное похвально что э, владелец медиа заботится о безопасности своих сотрудников и э, считает необходимым э, дать им возможность работать в условиях когда они будут каждый раз оглядываться через ключи.
0: Константин, спасибо вам за беседу. Моим собеседником был публицист, российский журналист, в прошлом обозреватель радиокоммерсант ФМ и телеканала «Дождь» Константин Игер. На этом я заканчиваю программу «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». С вами был Мумин Шакиров. До встречи через неделю. И не забывайте ставить лайки этой трансляции на нашем канале в Ютьюбе и подписываться на него.